0: Sejam bem-vindos ao podcast da INV. Nós vamos compartilhar uma palavra com vocês. É, eu confesso que eu fiz, eu tinha feito um ouvir de Deus. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra. Eu queria compartilhar algo com vocês. Não assim que eu sentasse, pegasse um texto e... e e criasse um sermão Mas eu queria compartilhar com vocês Algo que Deus estava falando no meu coração Algo que eu pudesse é, Realmente falar para vocês aqui Algo que o Senhor falou comigo antes Então eu fiz um ouvir de Deus O Senhor falou algumas coisas comigo Eu achei a palavra um pouco pesada é, Questionei a Deus Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer Que a gente compartilhe E o Senhor confirmou novamente e ele mostrou por mais duas vezes essa palavra E eu vou começar contando uma história para vocês A história de um recepcionista de hotel Um recepcionista de, de hotel lá dos Estados Unidos O cara é americano Fala no nome aí para o recepcionista de hotel americano Fala aí, como que ele vai chamar? Hã? Robert? James, Gostei, o James Então essa é a história do James O James um dia, um recepcionista né, exemplar, trabalhava muito bem E o James um certo dia Quando ele, tava, ele subiu para levar alguns hóspedes né, Em uns andares lá em cima do hotel Ele se deparou com uma mala Uma mala grande no meio do corredor, na frente de um quarto ele olhou para essa mala, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Na frente onde estava a mala tinha um quarto. O James pegou, foi lá, pegou, abriu, ele tinha um acesso, né? Abriu a porta, entrou, o quarto estava vazio, não tinha hóspede mais. Já estava todo arrumadinho. O que, que o James fez? Voltou, saiu, né? olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, o que ele fez? Pegou a mala e pensou assim, eu vou ficar com essa mala para mim, o James pegou a mala, saiu arrastando e olhando para ver se alguém via, se o dono da mala aparecia, mas não apareceu, foi aí que ele teve a ideia Vou levar essa mala lá para o estacionamento Vou colocá-la dentro do meu carro Foi o James Desceu com a mala, foi lá para o estacionamento Abriu o carro dele, colocou a mala Dentro do carro E aí, o que, que aconteceu? Fechou o carro, subiu Voltou, cumpriu o horário dele E quando deu o horário Ele desceu, pegou o carro Foi levando a mala para casa Chegou em casa, ele estava um pouco ansioso para ver o que, que tinha naquela mala, né? Porque eu me dei bem, eu me dei meio, eu achei a mala. O James desceu, desceu do carro, abriu o porta-mala, tirou a mala, levou para dentro de casa. Quando o James, muito ansioso, abriu a mala, o que, que tinha na mala? Ele olhou para dentro quando ele abriu o fecho da mala, que ele abriu a tampa da mala, que ele olhou o que que tinha ali dentro. Ele falou assim: "O que que eu fiz?" Agora o que que tinha dentro da mala, no final da ministração eu vou contar para vocês. Tá bom? Segura aí. Se eu esquecer, vocês me lembram. Tá? Olha só, vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus No capítulo 3 Mateus Capítulo 3 Esse James, cara, aqui, não é brinquedo não Mateus, capítulo 3 A partir do verso Nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E ele, é, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo eles, muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam, «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?» Produzir, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais que de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Hoje, o que a gente vai falar é sobre arrependimento. Olha só, a gente tem vivido tempos de envio, a gente tem vivido tempo de um mover grande do Espírito Santo em nosso meio. Mas nada disso é possível ter uma continuidade ou ganhar um volume que precisa ser ganho ou contagiar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país... Sem o arrependimento Aqui, João Batista no, no contexto aqui Desse texto João Batista estava batizando As pessoas de todas as partes do mundo Vinham a eles De todas as partes aqui ó, Judeia é, E adjacente ao Jordão Eles confessavam seus pecados E eram batizados por eles Só que Os fariseus e os saduceus Vinham ao batismo dele quando eles chegavam lá eles, eles ouviam de João Batista Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E João, João Batista fala para eles Produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento O que estava acontecendo aqui? Os saduceus e os fariseus Eles achavam que apenas pelo ato de ser batizado Eles estariam salvos Olha só, existia aqui uma confiança espiritual baseada numa descendência biológica, porque eles falavam assim, ó, não presumais de vós mesmo dizendo: "Temos por pai Abraão". Então eles achavam que pela descendência biológica deles de Abraão, eles também eram salvos. Mas eles não sabiam nada. Sabe por quê? Porque era necessário o arrependimento, era necessário produzir fruto de um arrependimento e o fruto de um arrependimento é a mudança de caráter e eles não produziam mudança de caráter e achavam que a salvação deles estava garantida e achavam que o passaporte deles carimbado para poder participar do reino de Deus estavam garantidos você já parou para pensar que hoje, quando você acordou, sempre que eu falar você, eu estou referindo a você e a mim, tá? Vocês, vocês fazem esse adendo aí, porque, igual eu falei, essa palavra foi muito forte e ela é, bateu em, em mim primeiro. Então, sempre, hoje, quando nós acordamos de manhã, será que nós pensamos ou percebemos que Deus... Estava nos observando? Será que a gente tem noção de tudo o que a gente fez hoje? O Senhor estava nos olhando? O Senhor estava nos sondando? O Senhor, o Senhor estava sondando o seu coração? O Senhor estava te olhando? O Senhor estava te observando o tempo todo? Desde quando você abriu os seus olhos? Apocalipse 2, 23. Coloca para a gente aí, Luiz. Fazendo um favor, eu vou ler o versículo todo, mas a gente foca na parte B do versículo, tá? Olha só, matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão, olha só, é isso aqui que eu quero que vocês fiquem: saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas. Obras, então o nosso Deus é aquele Deus, ó. O Eu sou é aquele que sonda mentes e corações. Então, enquanto você abriu os seus olhos hoje, o Senhor estava sondando a sua mente e o seu coração. A gente precisa ficar atento a isso, porque hoje o Senhor nos sondou, hoje o Senhor nos observou, hoje o Espírito Santo dele está presente aqui então hoje Ele está te sondando agora, nesse exato momento o Espírito Santo está sondando o seu coração está sondando a sua mente talvez a gente consegue enganar o nosso irmão do lado talvez a gente consegue falar mentira mentir para ele talvez a gente passe por algo que não seja mas a Deus, nós nunca vamos conseguir enganar, porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Isso nos traz, sabe o que a uma consciência, sabe, de arrependimento. Sem o arrependimento, nós nunca vamos ser enviados. Sem o arrependimento, nós nunca vamos ser usados pelo Senhor. Olha só, a palavra arrependimento é de origem grega. Ela vem de mudança de direção, mudança de mente, ela vem de metanoia, ela vem de mudança de atitudes e de temperamentos, ela vem de dar meia volta, quer dizer, um giro de 180 graus. Muitas vezes a gente confunde essa palavra com remorso. Muitas vezes a gente confunde arrependimento com remorso. Mas o remorso, ele não nos leva a uma atitude de mudança. O arrependimento nos leva a uma atitude de mudança. O remorso, ele nos tira de uma condição daqui e faz a gente girar 360 graus. Você gira e faz o quê? Volta para onde você estava. Agora, o arrependimento não. O arrependimento é A metanoia, a mudança de mente Mudança de caminho, mudança de percurso É como se fosse a conversão Ele faz a gente girar 180 graus Então se antes eu ia para cá Agora eu estou indo para lá Porque eu estou arrependido daquilo que eu fazia Vamos seguir que a gente vai construir é, Um entendimento sobre isso Porque Aquele que sente o remorso Ele está preocupado com a reputação dele Eu, eu pequei O que que acontece? Pastor Vitor descobriu que eu pequei Quando eu sinto o remorso Eu sinto assim, nossa, eu pequei Pastor Vitor descobriu que eu pequei O que que ele vai pensar de mim? Que vergonha que eu estou sentindo. Isso é remorso. Agora, o arrependimento, eu pequei. Deus, me perdoa. Eu sim, estou com vergonha, Pai. Mas que eu pequei contra Ti. Eu sei que esse pecado tem consequências. Eu não quero fazer mais, Deus. Toca no meu coração e me mostra a maneira, e como que eu vou agir. Como que eu vou pensar? Como que eu vou falar? Como que eu vou ser de agora para frente? Porque eu não quero mais praticar isso que eu praticava antes. Pergunta aí para o seu irmão, você está feliz? Olha só. Outro uso da palavra arrependimento. Vou deixar o pecado que eu praticava antes e mostrar a todos que eu estou disposto a não cometer mais, isso é arrependimento? Vou mostrar a todos que eu estou arrependido desse pecado, e não vou cometer mais esse pecado, olha só, o arrependimento sincero, ele precisa gerar uma ação, ele não para só na atitude de não vou cometer esse pecado mais. Girei só 90 graus. Agora, quando eu gero o arrependimento verdadeiro, real, eu dou mais um giro, que é o contrário daquilo que eu estava praticando. Olha só. O arrependimento é tão importante mas tão importante que em Atos, no capítulo 4, 17, não precisa de, de colocar aí não, Luiz, eu vou ler rapidamente para vocês aqui. Olha só, se você olhar lá, foi a primeira coisa que Jesus pregou no ministério dele. Vai falar assim, ó: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Sabe o que, que Jesus falava com isso? Jesus falava assim, o reino está aqui, meu filho mas muda a sua rota, porque senão você não vai participar do reino, você não vai conseguir, para você entrar no reino você precisa ser nova criatura, você precisa de se arrepender das suas práticas, olha só, o verdadeiro arrependimento, ele não te faz apenas parar com as práticas antigas, mas ele leva você a praticar o contrário delas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem um texto de Lucas, no capítulo 19, que eu queria ler com vocês. Enquanto isso, a gente está construindo um entendimento sobre arrependimento. Lucas, no capítulo 19, vamos ler aqui a partir do verso 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos Buscava ver quem era Jesus Todavia sendo ele de pequena estatura Não conseguia devido à afluência do povo é, Versículo 4 Por esse motivo correu adiante da multidão E subiu em uma figueira brava para observá-lo Pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram, e o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus... Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Isso é um exemplo que nos ensina a como ter um coração arrependido, a como girar 180 graus, porque antes você tinha Zaqueu, um homem que roubava e estorquia as pessoas. De repente, ele deixa Jesus entrar na casa dele. Jesus entra na casa dele. Ele recebe Jesus. Ele tem uma mudança de vida. E o que é que comprova que ele passou por arrependimento? Olha aqui. No versículo 8. Tomou a palavra e comunicou a Jesus: "Eis a metade dos meus bens, Senhor. Que estou doando aos pobres Se alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Então o arrependimento Ele não te faz apenas Parar com as práticas antigas Mas ele te gera a, a uma ação Olha só Um homem que extorquia Roubava Agora o que, que ele faz? Ele abençoa Ele distribui Ele dá então, ah, então todo mundo que tinha é, que, que aceitou Jesus, que passou por arrependimento, precisa então vender tudo que tem e distribuir igual o Zaqueu fazia aqui, com a metade. Não, esse aqui era o rolo de Davi. ó, oh, de Davi, perdão, de Zaqueu. Esse aqui era o rolo de Zaqueu. O rolo dele era o que? Roubar e extorquir mas ele arrependeu de tal maneira que agora ele distribui, agora ele dá. Olha só, Atos 16, outro exemplo. Atos 16, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui rapidamente. Fala da conversão do carcereiro. Olha só, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram as correntes que prendiam e todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, veja bem, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas, olha o início do arrependimento, em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Tamanho aquela atitude, ela impactou o carcereiro de tal maneira que ele ficou trêmulo, mexeu com as emoções dele, olha só, e conduziu-os para fora e falou, senhores, o que eu preciso para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus Cristo e assim será salvo, tu e a tua casa, olha só, que lindo aqui que segue nos outros versículos, e lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes o ferimento, e logo foi batizado, e todas as pessoas de sua casa, você pode repetir comigo assim, o arrependimento, arrependimento. Traz, salvação. traz salvação, não somente para mim, somente mas para toda a minha família, traz o que, é que comprova que esse homem, teve o arrependimento esse homem, lembra de Zaqueu? do homem que roubava e extorquia se arrependeu e passou a distribuir dar, não é isso? agora vamos no carcereiro um homem que batia um homem que chicoteava um homem que oprimia as pessoas e ele teve esse encontro foi ministrado a palavra a ele olha só no versículo 33 vai falar assim, na mesma hora da noite, tomando-os consigo, quem tomou? O carcereiro, tomou eles consigo, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, então o homem que batia, o homem que causava ferida, agora ele está o quê? Lavando as feridas, cuidando das feridas, isso é um giro de 180 graus, se antes eu, eu meu Deus, vocês não estão entendendo isso não, quem estiver entendendo, manifesta de alguma maneira aí, cara, o cara que batia, o cara que causava ferida, agora ele está cuidando das feridas, meu Deus, é só por Deus, gente, é só, isso é fruto de um arrependimento, produzir, pois, frutos dignos de um arrependimento. Se antes eu roubava, agora eu distribuo. Se antes eu bati, eu feri, agora eu cuido das feridas. Eu não paro apenas de ferir, eu não paro apenas de roubar, mas eu distribuo. Eu cuido das feridas. O verdadeiro arrependimento não te faz apenas parar com práticas antigas, mas te leva a praticar o contrário delas. Ele passou a abençoar, ele lavou as feridas. Sabe, é como se fosse uma pessoa que antes era presa à imoralidade. Pensa comigo, uma pessoa presa à imoralidade, ela era. E ela tem um encontro com Jesus, e Jesus transforma a vida dela. E ela, por quê? Porque ela teve um arrependimento genuíno. O que que comprova que essa pessoa teve um arrependimento genuíno? Que ela parou com a prática da imoralidade? É isso? Não só isso. Porque se ela praticava... Meu Deus. Se ela praticava a imoralidade... Ela parou de praticar a imoralidade. Mas agora, ela leva o testemunho dela à frente. E ela faz com que outros parem de praticar a imoralidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Pode dar um glória a Deus? Esse é o arrependimento que o Senhor espera de nós. Esse é o arrependimento que vai gerar... Cara, vai gerar uma, essa geração forte. Vai fazer com que essa geração... Seja enviada em todos os lugares e faça diferença e transmita Jesus e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, cara eu quero ser igual a você porque eu vejo Jesus na sua vida, porque antes você praticava a imoralidade, agora você está me ensinando como não fazer. Cara, o seu testemunho é que você roubava. Agora você tem um coração abençoador. Você dá, você dá com liberalidade. Você tem prazer em abençoar as pessoas. Meu Deus. Segura, segura essa chave aí. O seu arrependimento verdadeiro te dá autoridade para falar da área de pecado que antes você era preso. O seu arrependimento verdadeiro te dá autoridade para falar da área de pecado que antes você era preso. Lembra da imoralidade? Antes a pessoa era agarrada no pecado da imoralidade. O arrependimento dela verdadeiro, a mudança de giro de grau aqui, permitiu que ela tivesse autoridade para chegar para a pessoa e falar assim, eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso, e eu quero te ajudar, porque eu encontrei um Deus que me libertou, eu encontrei um Deus que foi verdade na minha vida, e quando eu conheci essa verdade, que eu comecei a relacionar com essa verdade, isso já não fazia parte de mim mais, eu já não tinha prazer nessas coisas, Aleluia, o arrependimento verdadeiro, ele envolve três coisas Fala assim comigo, o intelecto, que é a nossa capacidade de pensar e de raciocinar né? Então, ó, o intelecto, a emoção e a vontade Intelecto, emoção e vontade Ah Alexandre, mas mexe com a minha emoção? Claro que mexe nós aprendemos aqui, ó, nós somos um ser triuno, tri tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. E quando o Senhor atua, quando o Senhor age na nossa vida, Ele age de tal maneira que Ele age por completo. E Ele trabalha no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. Então, Ele mexe com o seu intelecto, sim. Porque Ele começa quando você reconhece que pecou. Eu pequei. É sua capacidade de raciocínio Pensa num, num passageiro de avião, Rotinha. O passageiro de avião, ele está no avião Está lá sentado De repente, ele descobre Peguei o voo errado Esse é o seu intelecto É você quando está começando o processo de arrependimento Eu pequei Eu errei o passageiro pegou o voo errado. Olha só, ele mexe com a sua emoção. Por quê? Porque quando emocionalmente o seu arrependimento ele é acompanhado de uma tristeza profunda. Tem uma frase que eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Ela fala assim: o seu arrependimento tem que ser mais Escandaloso do que o seu pecado O seu arrependimento tem que ser Mais escandaloso do que o seu pecado Cara, por quê? Porque A sua emoção, ele precisa mexer Com você, precisa trazer você Num sentimento de tristeza Profunda Imagina só Lembra do, do passageiro Agora, o, o passageiro que eu contei Para a Rutinha, ele está lá no voo De repente ele vê assim Peguei o voo errado. Ele está só no intelecto, só no raciocínio. Agora, o passageiro, olha só, essa consciência já está mexendo com o emocional dele. Peguei o voo errado. Que tristeza que eu estou sentindo. Não podia ter pegado esse voo, não podia ter embarcado nesse voo. Por que, Como que eu fui parar aqui nesse voo? Está entendendo? Aquelas perguntas que a gente precisa fazer para a gente, fazendo uma autoanálise. Em 2 Coríntios 7, 10. Coloca para gente aí, Luiz. 2 Coríntios 7, 10. Olha só, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso. Lembra do remorso? A tristeza conforme o Senhor, ela não produz remorso. Ah, que vergonha que eu estou. Descobriu que eu pequei. E agora? E a minha reputação? Que vergonha. Não produz remorso. Mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém... A tristeza do mundo traz a morte. Olha só. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas ela produz arrependimento. Então, mexe com a, sua, com a nossa emoção. E o terceiro é a vontade. Vontade de quê? De mudar de direção. Então, a gente falou do intelecto. Volta no passageiro. Peguei o voo errado. Mexe com a sua emoção. Estou muito triste. Que tristeza. Porque eu peguei esse voo. Eu não queria pegar esse voo. Deus, me perdoa. Mas ele gera uma vontade também. Sabe de quê? De descer daquele avião. E pegar um outro avião. É preciso ter vontade. Na primeira oportunidade, o passageiro deixa aquele avião e pega outro. Cara, hoje, hoje é domingo, né, gente? E a gente sabe que as igrejas, hoje, nesse momento, devem estar tudo lotadas de pessoas. Imagina quantos milhares de pessoas agora estão na igreja. Estão ouvindo mensagens, estão ouvindo coisas que vão edificar a vida delas. Só ontem no descende quantas pessoas estavam lá, saíram de lá movidas pelo que aconteceu, pelo que o Espírito gerou lá. Mas hoje, hoje, domingo, as igrejas estão lotadas. E qual é a diferença que isso vai fazer na vida de cada um? Agora volta para mim. Volta para você. Pensa, hoje, você saiu da sua casa, você poderia estar fazendo outra coisa agora, mas você escolheu estar aqui, na presença de Deus. Você escolheu estar aqui, adorando o Senhor. Você escolheu estar aqui, sentado e ouvindo essa palavra. Qual é a diferença que essa palavra vai fazer na sua vida hoje? A diferença vai ser medida pelo grau de arrependimento que você está sentindo agora, nesse momento, porque enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está trazendo algumas algumas coisas na sua mente. O Espírito Santo está trazendo algumas atitudes que você teve que talvez não foi condizente que Ele queria para você. Será que nós temos noção do que, de que o sangue que foi derramado lá na cruz, o objetivo daquilo tudo é que o nosso pecado fosse apagado que a gente tivesse um arrependimento sincero. Sabe? Deus nos quer e nos permite ser chamado filho dele. Ele nos quer. Ele deseja se relacionar com a gente. Ele deseja fazer de nós cidadãos do reino. Que a gente tenha o nosso passaporte carimbado. né? Não só com o livro, com o nome escrito no livro da vida. Mas olha só. Hoje. É agora. Ele quer que nós sejamos participantes do reino dEle. Ele quer que a gente viva como cidadãos do reino dEle. Ele quer que a gente viva como filhos. Filhos que têm direito a usufruir de tudo que o Pai tem. A gente precisa ter consciência disso. Mas nós só vamos ter esse direito quando a gente nasce de novo, quando a gente se arrepende, quando a gente tem um arrependimento genuíno. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Sabe? O, o, a palavra usada para esse nova criatura é protótipo. Sabe o que quer dizer protótipo? Protótipo é, assim, é algo que nunca foi criado antes. Então... Quando você está em Cristo, eu arrependi dos meus pecados, agora eu estou em Cristo. Sabe o que você se torna? Algo que nunca foi criado antes. Então, a gente precisa começar a parar de culpar a nossa carne quando a gente peca. Porque muitas vezes a gente peca e fala assim, a carne é fraca. Muitas vezes a... Eu fui tentado, você sabe, né? é a tentação, essa é a, é a minha área de fraqueza. A gente precisa parar de ser relaxado. Eu ia falar outra palavra, mas seria um pouco pesado demais. A gente precisa parar de ser relaxado e parar de pôr a culpa no velho homem quando a gente peca que Deus espera de nós o novo homem, a nova criatura que nunca foi feita antes, ele espera uma atitude de arrependimento. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por quê? Porque ele não deixa aquilo virar uma iniquidade na vida dele. É como se ele... Estou pecando aqui, girei só isso aqui. Deus, você me perdoa, Eu voltei para cá de novo... Pequei de novo, volto para cá de novo. E eu nunca dou o giro de 180 que o Senhor espera, ou então eu dou o de 360 e volto para o mesmo lugar. A gente precisa ter noção. E às vezes, olha só, a gente ouve muito do amor de Deus. A gente ouve muito do quanto que Deus nos ama. A gente ouve muito que Deus tem um amor gigantesco, que Deus quer nos usar isso tudo é um privilégio muito grande, mas a gente precisa entender, sabe, que o sangue de Jesus lá na cruz, ele nos afastou da ira de Deus, ele nos afastou do fogo eterno, ele nos afastou de uma vida de pecado, então eu posso, como nova criatura, reconhecer, Deus não tem nada a ver com aquele homem que eu era antes. Eu errei, eu pequei, eu te peço perdão. Eu quero fazer diferente agora. Me ajude a ir caminhar para o próximo, para o outro nível. Eu não quero ficar mais aqui. Não quero dar desculpa mais. Não quero pôr a culpa na minha carne. Porque se você teve um encontro verdadeiro com Jesus você é nova criatura, e você é algo que nunca foi feito antes, amém gente? Amém. Aleluia, olha só, sabia que Deus dá o arrependimento para alcançar a salvação? Em Atos 11 18 vai falar assim, diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus exclamando, Sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então, nós somos salvos através do arrependimento, por meio do arrependimento. É o primeiro passo aqui. Ó. Por quê? Porque até aos gentios que somos nós, Deus concedeu o arrependimento para que a gente pudesse gozar da vida em Cristo, da vida no reino de Cristo. Lucas 17, 21, quando os discípulos perguntam a Jesus assim, mas mestre, onde está o seu reino? Ele fica ali? Ele fica aqui? Onde fica esse reino? Jesus fala com eles assim, não é, não é uma questão geográfica, né? o reino está dentro de você, mas o reino de Deus só está dentro daqueles que nasceram de novo, que são nova criatura em Cristo que não fica pondo culpa na carne, que não fica lembrando do velho homem, porque eles são nova criatura. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Ó, oh, Deus dá o arrependimento para te levar a conhecer a verdade. Segundo Timóteo 2:25, vai falar assim, deve saber corrigir com mansidão os que lhes opõem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, preste atenção, que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, então peraí, aí, o arrependimento, segundo Timóteo 2,25 está falando que o arrependimento faz você conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então, se eu conheço Cristo me relacionando, não existe relacionamento sem arrependimento. Deu para entender? Não existe relacionamento com Jesus sem arrependimento. Então não adianta. Às vezes, às vezes você está perguntando assim: Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ah, mas o que, que está acontecendo? Deus fala com fulano, com fulano, com fulano, não fala comigo. Volta, faz uma alta análise, vê em qual área da sua vida você precisa de um arrependimento. Que o arrependimento é o princípio do relacionamento. Não existe relacionamento com Jesus que é a verdade você nunca vai conhecer a verdade sem o verdadeiro arrependimento eu peguei o um exemplo aqui para compartilhar com vocês do do avivamento que aconteceu na República Democrática do Congo eu não sei quem já ouviu contando essa história mas o resumo dela é basicamente assim, um jovem, ao terminar o culto, saiu e ouviu uma voz dizendo que, se ele saísse dali, daquela noite, daquela maneira, ele seria uma alma perdida. Então, acabou o culto, esse jovem estava saindo na porta, e ele ouviu uma voz falando com ele, filho, se você sair dessa porta aqui, da maneira que você entrou, você vai ser uma alma perdida. O que, que esse cara fez? Ele veio para frente da igreja. Ficou aqui no primeiro banco. E, de repente, ele começou a confessar os seus pecados. Mas ele começou a confessar o pecado. Pai, me perdoa pelo, porque eu pequei. Não. Ele começou a dar nome aos pecados dele. Então, quando a gente for confessar os nossos pecados, a gente precisa dar nome aos nossos pecados. E esse jovem da República Democrática do Congo, ele começou a dar nome aos pecados. Ele veio para cá e falou, Deus, você me perdoa por isso, eu fiz isso, 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 estou arrependido. E, de repente, tinha uma menina que chamava o nome dela Biboco, ela começou a ver o que ele fez e ela começou a chorar. O coração dela foi quebrantado e ela começou também a confessar. De repente, quando esses dois jovens estavam fazendo isso, as outras pessoas que já tinham saído da igreja começou a voltar, começou a voltar e começou a fazer o que, a se arrepender e começou a confessar os pecados. Sabe o que que aconteceu? O poder de Deus tomou aquele lugar. Aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Ali começou um avivamento que abalou a República Democrática do Congo. Começou com uma pessoa, um coração arrependido. Produzir frutos dignos de arrependimento. O que será que a gente precisa entregar para o Senhor nessa noite? Sabe, é, quando eu falei com vocês que essa palavra era pesada, porque ela mexe com a gente. Ela mexe com aquilo que está dentro de nós, ela mexe com aquilo que a gente fala que é caráter. Né? A gente falou lá que o arrependimento, o fruto digno de um arrependimento, ele molda o nosso caráter. E o caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo a gente. E isso, às vezes, mexer é complicado, a gente quer deixar de lado. A gente não quer mexer nessa área. Porque só eu que sei. Sabe aquele tapete que, que a gente levanta e, e varre a sujeira e está ali? Aquele quartinho que a visita que chega na sua casa, nunca vi ele. Aquele quartinho de bagunça. Sabe? Mas o nosso Deus... É um Deus que sonda os tapetes e sonda os quartinhos. Ele conhece todas as nossas encrencas. Ele conhece todos os nossos rolos. Ele conhece tudo aquilo que está guardado lá naquele quartinho, que você tranca e não deixa ninguém ver. E você acha que só você sabe. Ele conhece aquilo que a gente tem tá empurrado para debaixo do tapete, achando que está escondendo de alguém sabe é, o Senhor quer gerar algumas coisas aqui nessa noite baseado no nosso no nosso arrependimento sabe hoje hoje nesse lugar será gerado aqui arrependimento para a salvação eu creio hoje nesse lugar Vai ser gerado aqui arrependimento que vai destravar vida espiritual. Hoje, nesse lugar, vai ser gerado arrependimento que vai enviar as pessoas. E o Senhor está mexendo com você. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não olha para esse cara que está aqui não O Espírito Santo está falando aí com você Fica o seu ouvido atento Sabe? Existem pessoas aqui Precisando fazer conserto com o Senhor eu, Nas minhas orações Enquanto eu, 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 eu formulava aqui Eu pedi o Senhor Deus Fala comigo Pai qual vai ser a condição das pessoas que vão estar lá naquela noite. Sabe, o Senhor falou algumas coisas comigo. E por mais que choque você, por mais que choque a sua vida, eu não posso deixar de, de falar isso com você. Sabe? Existem pessoas aqui hoje que precisam ser tratada. Sabe por quê? Porque houve traição com o cônjuge. Existem pessoas hoje aqui que precisam se arrepender porque filhos que roubou os pais. Existem pessoas aqui que não acreditam naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Isso também precisa de arrependimento, porque isso é incredulidade. Existem pessoas no nosso meio que usaram a defraudação. A defraudação é quando eu eu deixo algumas pessoas entender algo sobre mim. Quando eu me insinuo para alguém e logo eu encho de esperança e daí a pouco eu corto a pessoa. Isso é defraudação. Então, foi algumas coisas que Deus falou no meu coração. E eu seria hipócrita se eu não compartilhasse com vocês. Independente dessas coisas que eu falei, o Espírito Santo está agindo, está movendo aí. E eu sei que Ele trouxe à sua mente algumas coisas que você precisa corrigir. Não saia hoje por aquela porta ali sem ter um momento de arrependimento com o Senhor. Esqueça a sua reputação. Sabe, muitas vezes as pessoas deixam de viver algo em Deus. Sabe por quê? Porque fazem do, do orgulho o seu pai, e da esposa do orgulho a falta de humildade. Isso faz você deixar de viver grandes coisas em Deus. Porque não tem humildade para reconhecer o erro e deixa o orgulho falar mais alto. Se chama o orgulho de pai e a falta de humildade de mãe. Não é isso que Deus tem para nós hoje. Sabe? Deus quer ver essa igreja incendiada. Deus quer ver essa igreja cheia do poder dEle, pronta para ser usada, sabe? Como verdadeiros guerreiros como um exército dEle aí fora, como tochas de fogo. Mas para isso a gente precisa passar por um momento de arrependimento. Queria que você fechasse seus olhos agora. Ministério de Louvor. O verdadeiro arrependimento, Ele nos ensina... A, a ter humildade para começar a aprender a confessar a tentação para a gente poder parar de confessar pecado. Né? Atos. Atos no capítulo 2 pode ficar com o seu olho fechado. Enquanto isso, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar falando no seu coração. Você pode ouvir uma mensagem de 30 minutos, de 10 minutos ou de 3 horas. Se o Espírito Santo não agir no seu coração, nada faz sentido. Porque ele que convence o homem do pecado. Atos 2, a partir do 37, vai falar assim. Ao ouvir tais palavras, ficaram agoniados em seu coração. E desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos caro irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro orientou eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos e todos que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar A promessa é para todos aqueles que se arrependerem O chamado é ao, ao arrependimento E a promessa é o que É o perdão dos pecados, a salvação e o enchimento do Espírito Então, você que hoje ainda não tem certeza da sua salvação Começa a orar agora você que hoje não tem certeza da sua salvação, o Espírito Santo já tocou no seu coração, já te mostrou algo que você precisa se arrepender. E hoje Ele quer que a salvação chegue até a sua casa. Lembre-se que assim como o carcereiro, o arrependimento traz salvação não só para você, mas para a sua família também. Lembra que o chamado é o arrependimento Mas a promessa Além do perdão dos pecados E da salvação É ser cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo E o Espírito Santo vai te encher Está pronto para te encher Desde que você tenha um coração Arrependido na presença dele Lembra Lembra da história da mala Eu vou contar agora para você o finalzinho da história da mala, do James, lembra, se quiser abrir o seu olho agora por um momento, pode abrir, olha só, o James era um funcionário exemplar, um recepcionista exemplar ali naquele hotel, até o dia que ele se deparou com essa mala, e ele pegou essa mala, viu que ninguém estava olhando, isso trata de caráter Porque o caráter é aquilo que você é Quando ninguém está te vendo Ele pegou e levou essa mala para casa Quando ele abriu a mala Dentro da mala tinha, sabe o que? Um corpo esquartejado E o James olhou para ele Para aquilo ali e falou assim O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Ele voltou Fechou aquela mala Voltou correndo com aquela mala para o carro Pegou o carro Saiu disparado Chegou no hotel Já era tarde demais Porque o FBI já estava lá Já tinha tomado conta do hotel E James com aquela mala Com aquele corpo Como que agora ele ia explicar Que ele não foi o causador daquilo ali Como que ele ia explicar Que ele não foi o responsável Por aquele corpo todo esquartejado James entregou para a polícia e pagou uma culpa que não era dele. Sabe por quê? Porque ele, por um instante ele vacinou na questão do caráter e perdeu o que ele tinha de mais precioso, que era a liberdade dele. E isso fala da gente saber escolher. Então todos os dias pode ser apresentado para você algumas malas. Satanás, sabe aquele o Diabo, o Satanás Ele vive apresentando Diante de você algumas malas Porque ele conhece as suas Fraquezas, mas Nós não somos aqueles que Vivem à, à custa dos, Do velho homem Porque nós quando aceitamos Jesus, nós somos Nova criatura, e nós somos Aquele que nunca foi Feito antes, nós nos tornamos Novos em Deus e isso não permite mais que a gente fique agarrado em pegar uma mala, porque ninguém está vendo, porque o fruto de um arrependimento é o tratamento no caráter, e quem tem o caráter tratado por Deus não faz escolhas erradas, porque o Senhor é quem guia o agir, o pensar e o falar, aleluia,